0: Богдан Амосов. Бескисток. На радио
1: НВФ. Друзі, вітаю вас! Мене звати Богдан Амосов. Це програма без кісток. А це означає, що ми будемо оглядати політичні події тижня так, аби вони не шкодили нашій психіці. Треш, чат та заяви рябої кобили, які ми чули протягом тижня, спробуємо переварити під соусом сатири та стьог. Хоча теми у нас сьогодні невеселі. З коронавірусом в Україні повна біда, але влада не перестає звітувати про перемоги на вакцинному фронті. Президент покатався в Тарта на Донбас набу ще мить судю Вовка а в Черкасах щемлять мера Бондаренка. Одним словом, заворушка ще та, але почнемо із топ-теми тижня збошених фантазій російського пила. Друзі, ані для кого не секрет, що Росія стягнула до кордону України свої війська. Секретом для всіх залишається те, на що вона це робить: щоб розпочати повномасштабну війну проти України, чи задля того, аби запросити президента штатів Джо Байдена до міряння тим, що у Путіна і так не дуже велике. Якщо б бабушки, знаєте, були внутрішні половини органи дідушки, мовчина, вона була б дідушка, а не бабушка. Разом із стягуванням танків до українського кордону із Москви доноситься фальшивий хор кремлівських посіпак та пропагандистів, які суперечать самі собі. Росія нікому не вгрожає, вона нікому не вгрожала ніколи. Нікому Росія не погрожує, просто щодня на російському телебаченні розповідають, як вони прилізуть своїми танками на нашу територію. І перша скрипка у цьому дешевому оркестрі орке заслу... Бо брожерка російської пропаганди Маргарита Симонян. Якщо
2: Росія дійсно розміщає 4 тисячі військових на границі з Україною, я дуже рада. Якщо немає, то мені грустно. Потому что моя позиция, которую я и высказала, когда мы были на Донбассе, остается прежней. Россия, матушка, забери Донбасс домой.
1: Да, просто в том, что э, кликали Россию матушку, а приехала на танку бабушка. Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки. Мужчина, мужчина, она была бы дедушка, а не бабушка. І скільки б танків не мала бабушка, яка дуже хоче здаватися грізним дєдушкой і з довгою ядерною голівкою, а санкції вона, перепрошую, бздить. Про що наочно кажуть слова Боброїтки боброїдки Симонян.
2: Санкції, вони же дуже різними, можуть бути санкції. Могуть бути такі санкції, благодаря, которым, тобто, благодаря нашим відповідним санкціям у нас сільське господарство виросло, наконец-то. А можуть бути такі санкції, що, санкції, що ми будемо, як ви Ірані, їздити на непонятно яких машинах, да, літати на не... можна. Понятно, каких самолетов. Очень разные могут быть санкции.
1: Будешь, Маргарито ездить на дрезине до Кемерова и назад. Будешь катать танки на нить. И, что до санкций, на самом деле, я не жартую. Зверните, до речи, увагу, как Симонянша поясняет корысть санкций для России.
2: Могут быть такие санкции, благодаря которым, то есть, благодаря нашим ответным санкциям у нас сельское хозяйство выросло наконец-то.
1: Польза санкций в том, что мы ввели ответные санкции и теперь выращиваем репу и едим щи. Заместь клятого за Морського пармезану та хамо Можете ще нафтою запити. А щодо санкцій, то на новинах про можливе вторгнення в Україну, лише на самих новинах, ще до анонсування будь-яких можливих санкцій, заходом курс рубля обвалився. И на российских площадках грустные, К сожалению, в итоге в очередной раз снижаются практически все классы активов в России.
2: Вот последний раз такой скачок евро, к примеру, можно было наблюдать еще в ноябре. Тогда он вырос до отметки в 93 рубля и 6 копеек.
1: Рубль, отмечу, пожалуй, в первую очередь. Он сегодня теряет порядка 1% и против доллара, и против евро. Государственные облигации рублевые котируются вблизи минимумов этого года.
2: В основном влияет на скачок валюты, ситуация в Донбассе и вообще напряженная ситуация вокруг Украины.
1: Инвесторов, безусловно, беспокоит риторика, связанная с Украиной. Упс, ситуация напряженная в Украине, а падает курс рубля. Наверное, это какая-то уязвимость.
2: У нас есть, как ты знаешь, уязвимости. Уязвимості є. В кіберпространстві, в інтернет-сфері. Ну це ж не наше все. А все, що не наше, це Понят. все одна сплошна уязвимості.
1: Мені здається, одна велика вразливість це рот самої пані Симоніан. Вразливість для бобрів. А що ж до нашої оборони, то, друзі, не хвилюйтеся. В нас є перший президент України, Леонід Макарич. І в нього під подушкою завжди лежить пушка. Стріляю я добре, можу випадково підстрелити. Я кажу, я буду стріляти до останнього, поки у мене будуть тримати зброю руки, поки буду бачити ворога. Я його, сукиного сина, до себе на поріг не запрошував. Він прийшов сам, я його вб'ю, як тільки він з'явиться. Що буде далі, мене вже не цікавить, але я його вб'ю. Друзі, нагадую, шукайте мене і програму «Без кісток» в Ютубі, підписуйтеся там, ставте лайки, поширюйте програму в соцмережах, пишіть ваші коментарі, я їх читаю і на найцікавіші, на найбільш розгорнуті та змістовні відповідаю. Напишіть мені, що ви думаєте про стягування російських військ до кордону. Це, на вашу думку, реальна загроза чи тільки гра м'язами? На цьому робимо невеличку паузу і невдовзі продовжимо. Поговоримо про «Арабські ночі» Володимира Зеленського. Богдан Амосов. Без кісток. На радіо НВ. Друзі, вітаю. Це програма «Без кісток» на радіо НВ. Мене звати Богдан Амосов. І ми продовжуємо сатиричний огляд подій тижня. Зовсім нещодавно наш президент злітав до Катара. Привіз звідти дуже багато... Слів, заяв, речень. Тож давайте продовжимо, так би мовити, наш міжнародний огляд. Насимося! Не мав, до речі, нагоди це зробити минулої програми, але не може уминути увагою в цій. Друзі, хочу нарешті привітати Володимира Олександровича з тим, що до нього нарешті додзвонився президент Сполучених Штатів Джо Байден. Также на це чекали. Після того, як Путін стягнув, власне, свої війська до нашого кордону, Білий Дім, такий на свій страх і ризик, набрав Банкову, щоб нас із вами тут не задавили російськими танками. Але, очевидно, на Банковій дзвінок Вашингтону сприйняли... Іншій формі. Офіційне повідомлення на сторінці Офісу Президента звучало так. Глави держав наголосили, що встановлення та збереження демократії – це складна щоденна робота. У цьому контексті Джо Байден відзначив, що захоплюється лідерством Володимира Зеленського у перетворенні України на державу із міцними демократичними Інституціями. А, дивно, але на сайті Білого Дому нічого такого не було написано, а на сайті м, Офісу Президента було. А воно у всьому, друзі, манія величі. Манія величі. Американський президент просто соромиться публічно визнати, що найвеличніший президент не він, а Володимир Зеленський. І в підтвердження свого неймовірного лідерства Володимир Олександрович в часи, коли на кордоні стоять танки, полетів в Катар зі своєю дружиною Оленою.
2: Час з цієї країни.
1: У Володимира Олександровича, знаєте, якийсь дуже дивний потяг до країн Близького Сходу. То в Оман полетить, то в Об'єднані Арабські Емірати, то в Катар. І все обіцяє і обіцяє інвестиції. Зеленський в Омані переконує інвестувати в Україну.
2: Український президент Володимир Зеленський з дружиною з офіційним візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах. Зеленський запропонував робити агроінвестиції в Україну.
1: Вимірати наш президент літав у лютому, в Оман понад рік тому. Результатів поки що видно небагато. Складається враження, що на тлі погіршення економічної ситуації та пробуксовування у співпраці з МВФ наш президент, як в тому сумнозвісному скетчі власного швиробництва, літає по світу із простягнутою рукою. І так, що таке Україна і чому в неї сьогодні
0: вигідно вибрасувати свої гроші? Відповідь, вкладати. Знаєте, у нас абсолютно новий рівень економіки. Ми дійшли до цього рівня. Цей рівень називається чесно. Вы знаете, вообще на кредитование, что касается кредитования, то Украина, если честно, между нами напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. Ось готова прийняти в будь-якому кількості з будь-якої сторони.
1: Друзі, ми то з вами на відміну від Володимира Олександровича знаємо, що в інвестиціях та кредитах нічого поганого нема, якщо з ними поводитися грамотно. Втім, якщо не втілювати реформи та не боротися з корупцією та олігархією, про що, до речі, казав Джо Байден, але є сумніви, що дехто його взагалі почув. То дійсно доведеться брати будь в кого, в будь-яких кількостях, а актриса, знаєте, наша завжди на це готова.
0: Та да. вас цікавить, як ви будете давати нам гроші? Я вже підготував графік. 20.00 кредит, 20.15 банків,
1: 20.30 подавам. Дякую. Але повернемося безпосередньо до поїздки в Катар. Нас не може не радувати, що Володимир Зеленський з дружиною Оленою провели два дні в Катарі не лише заради меморандумів та заяв про наміри щось десь там інвестувати
0: що наступного року, ви знаєте, буде чемпіонат світу з футболу в державі Катар. Наші поліцейські поїдуть допомагати в забезпеченні безпекової ситуації на вулицях Катару упродовж чемпіонату світу з футболу.
1: Катар – одна з найбагатших країн світу за показником ВВП на душу населення. Через нафту, власне. Та одна з найгірших в рейтингу дотримання громадянських свобод. Там можуть призначити покарання у вигляді побиття камінням, або ж посадити у буцигарню – сім років за богохульство, наприклад. Тому бізнес-ідеї Володимир Олександрович вигадав непогано. Ви нам інвестиції, а ми вам наших копів. Найкращих копів.
0: Я думаю, що ми повинні такими речами пишатися. Наших вже беруть як найкраще.
2: Зґвалтування і побиття людей у відділку поліції на Київщині у місті Кагарли
0: п'яні патрульні поліцейські потрапили у голову малюка з вогнепальної зброї.
2: Сість поліцейських підозрюються у катуванні громадянина в службових кабінетах Миколаївської
0: поліції.
1: Наші вже беруть як найкраще. Тож друзі, записайтеся халвою. Невдовзі до нас потекуть інвестиції великими широкими ріками. Хоча треба віддати нашому президенту належне після поїздки до Катара десь на третій тій день, так, він все ж таки додумався з'їздити і на Донбас. Кажуть, обіцяного чекають три роки.
0: Ми почали трішки раніше.
1: Побігав там по окопах в Броніку та Касочці, за ним причепчиком побігав Єрмак. Молодці показали, так би мовити, свою політичну зацікавленість у врегулюванні ситуації на Донбасі. Беріть з собою, до речі, Леоніда Макарича буде загін спеціального призначення. Стріляю я добре. Можу випадково підстрілити. Друзі, нагадую, шукайте цю програму у YouTube, шукайте мене у Ютубі, підписуйтеся там, ставте лайки, поширюйте у соцмережах і пишіть ваші коментарі. Я їх читаю та найцікавіші відповідаю на ті, які найбільш змістовні та розгорнуті. Напишіть мені, в яку ще країну треба відправити наших копів, аби реформа МВС у нас в державі нарешті добігла до свого кінця. На цьому перериваємося і після паузи поговоримо про ситуацію, з ковідом, вакцинами та захворюваністю. Як виявилося, друзі, вакцина Pfizer вже приїхала в Україну. Але міністр Степанов, який постійно хвалиться своїми досягненнями у вакцинній справі, навіть про це не знає. Несподіванка, друзі, несподіванка, в наступній частині розповім докладніше.
0: Богдан Амосов
1: БСК сток на радио Энве. Це програма «Без кісток» на радіо НВМ, мене звати Богдан Мосов. І в цій програмі, нагадуємо розбираємо те, що намололи за тиждень політики. А намололи вони за цей тиждень знатно і багато. І в першу чергу про те, що стосується епідемії коронавірусу в Україні. Повід знаєте, друзі, це не жарти, але він все одно залишається для багатьох елементом самопіару. Гучного, безжалісного та безглуздого. Несемося.
2: роботодавців дати можливість відпустки людям для того, щоб не в якому разі не було розірвати цей ланцюг передачі інфекцій. Чому? То тому що на сьогоднішній день люди скажуться, що вона не могла там доїхати в одному місці, чи в інше, а потім вони будуть скажетись, тому що лікарі не надали допомогу, і вона померла.
1: Це Віталій Кличко, мар Києва, намагається пояснити глядачам каналу Україна, що в Києві із ковідом дупа. Ви вже, вибачте, друзі, пояснені Яснює, він як уміє, приблизно так само, як і бореться нас з коронавірусом. Дуже криво. Але, друзі, чекати на порятунок залишилося недовго. Нас врятує людина Володимир. І я не про брата-очільника Києва, я про нашого президента, який прозвітував про наближення до нас мільйонів доз вакцин.
0: Я вважаю, що сьогодні дуже важливий день для України і для українців. Ми сьогодні підписали нарешті важливий контракт з компанією Pfizer на постачання в Україну 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дійсно складно було зробити, але я хочу подякувати за втягання керівнику компанії Pfizer. У мене з ним була особиста розмова 8 лютого. Він пообіцяв, що зробить все можливе і я вважаю, що він це зробив.
1: 10 мільйонів доз вакцин, друзі, нарешті. Цього має вистачити всім охочим. І воно б мало б здаватися вже перемога, але ні. А, бо пан Зеленський злукавив, він підписав не контракт, а щось типу меморандуму чи рамкового договору. Так роблять тоді, коли умов ніяких не погодили, але треба хоч щось показати, так би мовити, електорату, що є якісь наміри, є якийсь документ, якась писуля, якісь, так би мовити, перемоги. А найбільш відомий для нас усіх меморандум, друзі, це, мабуть, Будапештський. І Володимир Зеленський ще хотів, щоб його якось там реанімували за допомогою референдуму, не зрозуміло, як це можливо, але в голові шостого, судячи з усього, можливо все. Тож не дивуйтеся, якщо задля того, щоб отримати вакцину, нас через кілька місяців попросять прийти проголосувати на дільниці. Нині в нашій країні можливо все. До речі, про всеосяжні можливості нашої країни. Путягом двох днів кількість обіцяних владою вакцин збільшувалася і збільшувалася в геометричній прогресії. За що ми маємо дякувати красно міністру охорони здоров'я Максиму Степанову. Вони думаю, що... Найближчими
0: днями ми оголосимо про контрактування ще щонайменше 10 мільйонів доз вакцин. Ух ти, копайте тусосно! Ще щонайменше 10 мільйонів доз вакцин. Обіщаю, обіщаю, обіщаю. Найближчими днями ми будемо мати ще 15 мільйонів доз вакцин. Обіщаю, обіщаю, обіщаю. Щоб ще докупити загально 48 мільйонів доз вакцин.
1: І з кожним новим ефіром Максима Степанова кількість вакцин збільшувалася в прогресії. Щонайменше 10 мільйонів доз вакцин. 15 мільйонів доз.
0: Загально 48 мільйонів доз вакцин.
1: Друзі, я в жодному разі не хочу перекручувати слова міністра. Я розумію, що у нього важлива робота, важлива робота, яка має нас усіх порятувати і що міністерство наразі робить все можливе, аби озвучувати як найбільші цифри, спираючись на усні обіцянки та меморандуми про меморандуми. Насправді дуже хотілося б, щоб всі ці обіцяні вакцини пошвидше до нас доїхали. І ми нарешті з вами щепилися і були здоровенькі та не хворіли. Втім, коли до нас доїдуть е- вакцини чи пак долетять, то зіштовхнуться вони із іншим талантом нашої влади – комунікаціями.
0: Хотів <зв. би звернутися ще на комунікації. Міністерство охорони здоров'я зроблено вже досить багато в просуванні доцільності е, щепитися від ковід.
1: І тут постає питання, що ж таке вже зроблено нашим Міністерством охорони здоров'я для комунікації, що більшість населення України не хоче щеплюватися.
0: Нам потрібно переконати 70% дорослого населення України прийти до пунктів щеплення і зробити його.
1: А поки міністр Степанов обіщає, обіцяє обіцяє обіщає нам десятки мільйонів доз Пфайзер, його вже виявляється завезли в Одесу. Так-так, славетна одеська контрабанда показала нам клас. Принаймні, про поставку Пфайзера у місто прозвітувала директорка департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Олена Якименко. До обласного
2: складу надійшло біля 4,5 тисячі доз вакцини Pfizer. Вакцину будуть отримувати відповідно до списків та кількості
1: особ в потреби на один день. Як тобі таке, Степан Макс? Мера Одеси Геннадія Труханова, який слухав, або, скоріше за все, не слухав е- свою колегу, ця інформація ніяк не здивувала, він навіть бровою не повів. Дякую,
0: Елена Олександрівна. Шановні які питання є до
1: доповідача? Якщо є питання, говорите голосно, щоб я чув. Питання є, питань нема. В Міністерстві охорони здоров'я ще роздивувалися цієї інформації. Очевидно, коли в МОЗ е, мислять такими масштабними категоріями, як поставки десятків мільйонів доз вакцин, то не помітили якісь нещасні 4 тисячі Пфайзера, які вже відвантажили в Одесі. А одеський порт, друзі, він такий. Чарівний порт. То контрабандні цигарки знайдуть, то чарівний білий порошок. Обколються там своїм одеським Пфайзером і е, по скайпу до Троханову дзвонять та звітують невідомо про що. Розбійники. Друзі, нагадую, програма «Без кісток». Шукайте її в Ютубі, шукайте мене в Ютубі, підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте програму в соцмережах, пишіть ваші коментарі, я їх читаю і на найцікавіші, на розгорнуті змістовні відповідаю. Напишіть мені, що, на вашу думку, завезли в Одесу замість вакцин. Ми зараз прориваємося ненадовго і продовжимо. Богдан Амосов Бескисток На радио НБ Вітаю знову, це програма «Безкий сток». Заключена її частина. Мене звати Богдана Мосов. В цій частині у нас не буде якоїсь окремої теми, просто розповім вам кілька зашкварних подій, щоб після інфи про війну Хвороби та Зеленського ви трошки переключилися. Тож, розповім вам, за що в Таджикистані звільняють міністрів, чому в судах виють вовки, а як мера Черкас Бондаренка поламали. Несемося. Друзі, от ми з вами скаржимося на нашого міністра охорони здоров'я, а мали б радіти, що на цій посаді не перебуває хтось іще гірший, ніж він. Бо ми з вами знаємо, що коли Банкова замислюється зробити якісь кадрові перестановки, то складається враження, що головні критерії відбору – це, аби кандидат був іще зашкварніший, ніж попередній. Або працював у 95-му кварталі, що, в принципі, теж підходить під цю ситуацію. Тож, якщо раптом Максима Степанова за всі його гріхи захочуть таки звільнити – у Володимира Зеленського має бути, так би мовити, підходящий кандидат на підхваті. І я вже маю, кого йому порадити. Це колишній, уже колишній міністр охорони здоров'я Таджикистану. Він ще нещодавно обіймав цю посаду, але знесли його з посади після того, як він розповів про поставки вакцин із Північної Кореї. Це
0: Астрозенека, вакцина Астрозенека, вакцина Астрозенека, производство Разработано в Англии, производится в Бельгии и производится в Индии и Северной Корее. Это Южная Корея. Корея только. Южная, Северная Корея, там, в где-то. А вот Северная Корея уже строгая, уже...
1: Яка разниця Сєвєрний, Карія, і Южний? Особливо, коли збираєшся в одній з них закупати вакцину. Міністра недовго думає, чи звільнили. До речі, в Таджикистані кілька місяців тому коронавірус взагалі перестали реєструвати. Все, президент Таджикистану сказав, що вірус зник, немає його. Тож, в принципі, логічно, небезпека минула, можна і звільнити міністра охорони здоров'я. До того ж, він і географії не знає. Нам з вами, друзі, так не жити. Нас, якщо хтось і живе в цій країні добре, це судді, на свавілля яких Володимир Зеленський та його команда традиційно закривають очі.
2: Піцпрезидента розуміє причини, які вивели людей на протест?
1: Причини, які виводять людей на протест? Так. Те, що вони робили тут? Це не акція протесту, це незаконні дійсно дії, і вони е, ну, взагалі поплюжать усе, що у нас відбувається в країні, і взагалі країну.
2: Зараз складається враження, що все одно зростає якась напруга між командою президентом і вулицею.
1: Я б не сказав, що є якась напруга між командою президента і вулицею Щодо напруги і так далі, вона частіше за все ця напруга є е, е, додуманою. Це Кирило Тимошенко, заступник голови Офісу Зеленського. Він не бачить протестів через свавілля суддів у тому числі, але напругий з протестуючими, яких він знов-таки не бачить. Надумана. Ну, така логіка. Поки на надуману ситуацію із судами Банкова закриває очі, ненависне всіма політиками НАБУ робить свою невдячну роботу. Так, днями борці з корупцією затримали двох адвокатів, які обіцяли порішати вапросики особисто із головою окружного адміністрації Тративного суду Києва Павлом Вовком
2: долари у пакетах і сейфах та антикваріат таке знайшли під час обшуку у адвокатів, які обіцяли вирішити питання через голову окружного адміністративного суду Києва. Захисників, яких змі назвало посередниками Павла Вовка, схопили на гарячому напередодні 6 березня. Як повідомляють детективи, адвокати мали
1: передати служителям ФЕМІДИ сто тисяч доларів хабара. Одним Про... одними з таких, так би мовити, адвокатів виявився брат Павла Вовка Юрій Зонтов. Власне, в нього в офісі в сейфі і знайшли гроші, та ще й чималі. Там лежало майже 4 мільйони доларів США, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів. А не тисяч Просто 100 шекелів. Не знаю, навіщо вони там, мабуть, його зберігають на пам'ять про перший хабар. Що тепер? А нічого, друзі, бо всі представники влади мовчать, ніби набрали води у рота. І лише, власне, сам вовк виє про те, що на нього чинять тиск. Ну, знаєте, друзі, і після всіх цих подій, після таких от багатств у сім'ї суддів, напруга в суспільстві щодо справедливості вона... Надумана. Частіше за все ця напруга є додуманою. Ось де напругу точно визнають і дають волю всім емоціям, то це в Черкаській міській раді. А своє місто черкащани, чи то іронічно, чи то з гордістю, називають Черкаго. А, очевидно, натякаючи на мафіозне американське місто з х років. Те, що в місті справи легше вирішувати по поняттям, а не за законом, в чергове доказав нам мер Черкас Анатолій Бондаренко. Так-так, друзі, це той самий, який спершу підтримував карантин, а потім перед виборами раптом заявив, що Черка. Чинитимуть опір. Інцидент, про який ми говоримо зараз, стався під час засідання міської ради, коли представник Нацкорпусу Дмитро Кухарчук вирішив влаштувати перформенс із картонною фігурою Бондаренка.
0: Причина вибори вибору Анатолій Васильович Бондаренко давав відверто слово, що не буде більше відкатів. А буде чесні тендерні процедури, да
1: вам слово, що вам загиблих героїв України не викидатимуть ну, з маршрута, а буде транспортна реформа. Дмитро давав слово, що не буде співпраці з п'ятою колоною ОПЗЖ, а буде державний Тому Ми розпочинаємо
2: громадський рух Черкаси без Б.
1: Ну і тут головне Б міста Черкаси озвірилося і почало погрожувати Кухарчуку, що він його е, поламає.
0: Що я можу прокоментувати? У всі часи були свої голопластови, гу... які, крім ляпати язиком, жодного реального. Ляпаєш язиком,
1: вважає. ти, коли ти говорив особисто, дивлячись мої очі, що ніякої співпраці з опазика не
0: буде. А ти не називай голопляском. Я по-чоловічому можу вийти, тут і тикнуть Вийде! Поламаю, блять, зараз совагом. І Іди сюди, я про поламаю Добре. тут ми...
1: Єдиного, кого в результаті цієї сутички поламали, це самого Бондаренка, Точніше, його картонний макет, який притяг на сесію кухарчук. Друзі, нагадую, підписуйтеся на YouTube-канал Безкісток, на YouTube-канал Богдана Мосов, ставте лайки, поширюйте програму в соцмережах, пишіть ваші коментарі, я їх читаю, і на найцікавіші, на розгорнуті та змістовні відповідаю. На цьому поки що все, я нагадую, що дотримання карантину, дотримання соціального дистанціонування, дотримання маскового режиму збереже ваше здоров'я і допоможе уникнути зайвих проблем. Тож, бережіть себе. На цьому все. Па-па.